0: O podcast Posse de Bola é um oferecimento de Budweiser, Claro,
1: Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Switch. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo, mais uma edição, mais uma edição e teve a ressurreição da Argentina, venceu o México por 2 a 0 agora há pouco, embolou todo o grupo porque a Arábia Saudita perdeu e a Polônia venceu a Arábia Saudita por 2 a 0. Então tá todo mundo com chance nesse grupo e o Messi mais uma vez abriu o placar para a Argentina, para começar a tentar ressurgir a Argentina na Copa do Mundo. Tá viva a Argentina. Além disso, a França tá mais viva do que nunca. Venceu bem vencido a Dinamarca por 2 a 1, um, com Mbappé brilhando mais uma vez intensamente. Outros jogos do dia: Austrália 1, um, Tunísia 0, e também, ah bom, já falei, isso, França e Dinamarca, Argentina e México e Polônia e Arábia Saudita, esses quatro jogos de hoje. Temos muito o que conversar sobre isso, além do dia da seleção, né? O Casemiro deu entrevista e muito mais. Tem até a história do VP no Flamengo, rapaz. Que que é, que é isso,
2: Juca Kifuri?
1: Eu já tenho uma enquete aqui que eu só vou falar depois que eu passar a bola para todo mundo, porque hoje eu estou em com muito boa companhia, como sempre, com José Trajano, Arnaldo Ribeiro e Mili Lacombe aqui do Brasil e Juca Kifuri direto do Catar, cada dia mais árabe o Juca Kifuri. Trajano! Está aí, a Argentina, mesmo jogando pedrinha, vamos combinar, no pé do Messi saiu o primeiro gol e está viva a Argentina.
3: Boa noite a todos e todas. É, eu falei, não sou pitonisa mãe de nada, a Argentina não está morta. Não está morta. Claro, foi ó, trancos e barrancos, mas chegou lá, 2 a 0, tem que ganhar da Polônia, né mas vamos em frente. Eu imagino a aflição que deve ter havido lá na, na Argentina, porque o time não estava jogando nada, né? errava passe, o Messi meio mortinho. Ainda bem que foi o gol do Messi, né, gente? Né? Seria uma despedida de um grande craque, dos maiores jogadores dos últimos tempos. Eu estava torcendo para sair a vitória da Argentina, para ir mais adiante. E hoje foi um dia até de muita emoção de craques, né? Uhum. Nós tínhamos o Lewandowski chorando, porque enfim conseguiu fazer um gol. Nós tivemos o Mbappé confirmando que é um garoto fora de série. Mas eu queria começar o programa de hoje cantarolando. Cantarolando. Não em homenagem ao Juca fui que o Juca é ruim de letra, né? Ju... Mas eu queria é. cantar um trechinho aqui, e eu canto muito mal. Que sou é o seguinte. Né? sou ruim de voz.
2: É o... Agora... voz do Jedi, você viu? O, o é do é tá coisa com a voz do Darth Vader. E, e tá aí, do com a vo... É do além essa voz? É voz né? é do Darth Vader. É, <risos> né? <risos>
3: Então vamos lá. Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi um mundo então que cresceu Bom, é, cantar um trechinho do Roda Viva Porque a coisa mais cretina que eu vi nos últimos tempos Foi uma juíza indeferir Vou até ler aqui Ela desconfiada que, ah, que Roda Viva não é do Chico Buarque isso é um negócio inacreditável. Eu tenho que botar aqui, porque, olha aqui. Chico Buarque processou o deputado federal Eduardo Bolsonaro por usar a canção Roda Viva, que eu tentei cantar cantarolar os primeiros versos. Como trilha sonora usada na campanha do filho do, do capitão. E ela, a juíza Mônica Ribeiro Teixeira, indeferiu o pedido do compositor Chico, tentando né, processar o Eduardo Bolsonaro, pela falta de comprovação de que Roda Viva é mesmo de Chico Buarque. Eu, eu, olha, eu fiquei tão chocado com isso. Ou é uma ignorante, ou é uma, uma negacionista de marca maior. Eu prefiro é, assumir a segunda, segunda hipótese, tá? Porque, ou então quer aparecer uma terceira hipótese, não é? Mas então, voltando ao futebol, já que o Chico gosta tanto de futebol, é um peladeiro mó, lá com o Politeama... Eu gostei da Argentina ter se classificado, que eu não comungo ainda, desse pessoal. Ainda, ainda precisa? Não, não, não. Ter se classificado, ter, ter não ter, se ter sido desclassificada isso, hoje, isso. porque eu não comungo desse pessoal que é liderado pelo Galvão Bueno que diz ganhar era é muito bom, mas a Argentina é muito melhor. Não, 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 não assino embaixo isso. Uhum. E antes de qualquer coisa também quero cumprimentar o nosso querido Casagrande que não está aqui hoje, né? Não vai participar hoje. Hoje não. Mas não. temos a Miri, temos o Juca. Pela, pelas duas colunas que ele escreveu para a Folha. A primeira falando do Rafinha, né? aí teve o Casimiro também, que deu uma coletiva agora também, todo mundo se hipotecando solidariedade ao Neymar, de pobre Neymar, não sei o que e tal. E hoje, registrando a mensagem do nosso querido Richardson, que colocou nas redes sociais, ele muito preocupado, se uhum. solidarizando com as famílias que sofreram lá com a mais um crime bárbaro desse Gente que invade colégio da Escola do Espírito tal, Santo Escola lá em Aracruz Então mais uma vez o, Raf, o, o Richardson se mostra preocupado Com o que acontece com a sua gente O que acontece no país E mais uma vez Esse pessoal da seleção se solidariza com o Neymar Como se não pudesse falar do Neymar O Brasil todo não está contra o Neymar O Brasil inteiro não está desejando Que ele não jogue mais Há uma parcela assim pequena que não devia estar fazendo isso, né? torcendo para que ele não jogue mais, para que ele se arrebente. Mas é, eu acho curioso o Rafinha fazer esse tipo de coisa, o, o Casimiro. Vamos jogar bola, viu? Vamos jogar bola e não se metam
1: em outras questões, que você, vocês não se dão bem dessas outras questões. Muito bem, ó, fala. Eu, eu ia, eu ia, falei que eu não ia falar a enquete, mas vou falar a enquete agora então. Por quê? Uhum. Porque é muito bom. Né? E vou pedir likes para vocês, hein? Inscrevam-se também no canal UOL e nos deem likes aqui. O Juca, como eu falei, a, o like dele ficou, ficou retido na alfândega, ele não pode dar, né? pedir likes, então eu peço. A voz likes, dele ficou lá com a a voz também. dele também tá retida na alfândega. A conexão de internet do Juca também tá retida na alfândega, mas. É, eu vou falar enquete agora para passar a bola para a Mili Para ela dar os seus primeiros pitacos aqui. A enquete é a seguinte de hoje, pessoal. Quem é mais importante para a sua seleção? É o Mbappé para a França? É o Messi para a Argentina? Ou é o Neymar para o Brasil? O Brasil não vai ter o Neymar na primeira fase da Copa. Talvez tenha só da segunda fase em diante. Você não precisa responder quem é mais importante, Mili, Mas você pode falar das suas impressões do dia de Copa de hoje. Principalmente sobre a Argentina, que acabou de jogar e venceu. Que legal que você está aqui com a gente mais uma vez. Obrigado.
4: Obrigada, gente. É uma delícia estar aqui com vocês. Pois é, eu, eu, eu vi esse jogo da Argentina muito um pouco tempo, né? colocando assim no lugar do torcedor e da torcedora argentina, parecia que realmente não ia dar em nada, né? Porque o primeiro tempo a Argentina não fez nada, o Messi estava irreconhecível, errando passes, assim, parecia um dia de tragédia mesmo. E a Argentina ia ser da Copa. E aí o Messi fez o gol, né? complicado, porque o cara, a, a bola vai para ele, ele está com uma marcação tripla, mas longe dele, ele vai lá e coloca no bolo e muda. Né? Aí tudo muda, a gente começa a ficar confiante, faz aquele tango que ela adora fazer, né? e foi é bacana ver. O é, um time, você vê, o futebol é maravilhoso, né? a gente vê o time renascendo enquanto joga. Né? E foi isso que a gente viu acontecer com a Argentina. É, hoje eu já tinha me emocionado com a comemoração do Lewandowski, ele não chorou, ele foi aos prantos com o Ele estava expulsando como uma criança. É muito bacana. Né? Um jogador tão consagrado, tão celebrado. Uma comunidade que não deve ir longe nessa Copa do Mundo. Há é um momentos também. Né? Como o gol do Richardson. Assim, mesmo que o Brasil não vença essa Copa, o gol do Richardson vai existir para sempre uma dimensão, outra. Se essa simplicidade não acabar, esse gol continuará ecoando pelo plano né, universo. A beleza, a plasticidade. Então, o futebol é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Uhum. Então, essas foram as primeiras impressões. Acho que a gente ainda vai falar um pouco mais, né? Da entrevista do Casimiro, essas coisas. Aí eu vou dando
3: resultado. Só, só um parentezinho assim, pegando só um gancho um pouco da Mili. Eu estava vendo antes do jogo, viu, Arnaldo? Uma, um vídeo, do, alguns vídeos, da, de crianças vendo o jogo do México na estreia. Sim. Uhum e vibrando com a defesa do pênalti do do Ochoa. Uhum. também me emocionei muito. É, a Copa, Copa do, do Mundo, mundo é muito tem essas emocionante. coisas. Muito. Futebol é uma cor maravilhosa. Não é? Nós estamos vivendo momentos mágicos. Temos que curtir muito esse mês, uhum. depois de tudo que a gente passou.
1: Ganha o Brasil ou não é? ganha é. o Brasil é, Brasil. é sensacional o que nós estamos vivendo. É mesmo. Muito bem, Arnaldo, a gente estava aqui falando, pô, mas esse time da Argentina, hein? O Messi também é apagadão, tal. De repente ele faz um gol. E eu posso já dar uma, uma parcial de como está a nossa enquete I... já. Quem, ou, daqui a pouco eu vou chamar o Juca, ele caiu, a conexão dele, mas eu chamo o Juca já já. Quem é mais importante para a sua seleção? É o Mbappé para a França? 33%. É o Messi para a Argentina? 64%. I... Ou é o Neymar para o Brasil? 3%, Arnaldo.
2: Bom, Tironi, sabe que nós elaboramos essa... Tive, tive minha parcela nessa enquete. Teve, sim. Depois, mas... Antes do gol do Messi. Então, o gol do Messi... Aí ajudou a contemplar a enquete. Bom, concordo com o Trajano. É, esse acho que foi o dia mais é, sedutor da Copa do Mundo até agora. Foi demais. Teve muita coisa interessante. É, inclusive, a Arábia, o jogo da Arábia. A Arábia continua é, aprontando surpresas, mesmo tendo perdido. É, e acho que essa situação antes da Argentina entrando na enquete, ela, eu estou com a maioria, porque... O time da Argentina é pior do que o do Brasil, pior que o da França. Isso é fato. Então, a dependência do Messi é maior. Ela vem sendo. Agora, o melhor jogador do mundo é o Mbappé. Então, hoje o melhor... Aliás, não é hoje. O melhor jogador do mundo nos últimos quatro anos da Copa passada para cá é o Mbappé. Mas isso aí não responde a pergunta. Não, Esse... não. O melhor do mundo não é a pergunta. Exato. Eu estou querendo distinguir. É. Porque o Mbappé é um menino de 23 anos que fez sete gols numa Copa do Mundo e já foi campeão como protagonista de Copa do Mundo, coisa que o Messi não foi nem o Neymar. Né? O Mbappé já foi. O Mbappé é um monstro. É uma coisa... A gente não pode tratar o Mbappé como um cara qualquer no futebol. Ele é do grupo dos fenômenos. Ele é um fenômeno. E ele é um jogador que... No auge da idade, ele tem todos os, todas as coisas que o futebol atual exige. Força, técnica, poder de decisão. Então, a França é o primeiro país a se classificar. A França com menos oito jogadores é o primeiro país a se classificar para a próxima fase, matematicamente. Em primeiro lugar, curiosamente, se a Argentina passar em segundo, o que é mais provável hoje, temos Argentina e França, nas oitavas. Logo nas oitavas. Com o Mbappé. É, é pena. É uma pena por o é futebol. Pena. Já, tivemos na Copa passada... é. Já tivemos na Copa... para frente. Já tivemos na Copa passar desse confronto. Uhum. Né? E o Mbappé ajudou a decidir. É... Acho que a Argentina, como disse o Trajano na primeira vez, o Juca também falou, a Amílcar também, todo mundo falou. Ninguém duvidava que a Argentina pudesse reagir. Ela consegue a vitória, acho que sobre o adversário que é um adversário para os países da América do Sul, para o Brasil também é assim com o México. Na hora de uma decisão, a Argentina não perdia para o México há décadas. Não sofria gol do México há décadas. E embora o jogo passasse 0 a 0 com aquela grau de emoção, na hora vamos ver a Argentina passa pelo México. Tem um confronto com a Polônia, e que ainda não é uma, uma certeza. Acho que a Polônia renasceu, o Lewandowski renasceu, a Polônia joga pelo empate, então, é um jogo muito difícil para a Argentina esse último é, da fase. Se a Argentina vence a Polônia, provavelmente, é, mesmo que a Arábia vença o México, tem que ter o negócio do Sal de gosto, se a Argentina vence a Polônia, é capaz ainda de terminar em primeiro. Ela ainda tem essa condição. E acho que com esse drama, trocando meio time de um jogo para o outro, sendo desorganizado, sendo previsível, é, a Argentina conseguiu o que era necessário nesse jogo. Vencer com a participação crucial do seu craque. E que teve, depois do gol do craque, uma, um, uma, um alívio que permitiu que os mais jovens brilhassem também. né E o gol do Enzo Fernandes, muito bonito. O Julian então, Alves entra bem. Você continua sem responder a pergunta. O Messi, a minha resposta foi é antes o Messi. de tudo. O Messi, porque a Argentina
1: é pior é. do que as outras seleções. Então você está com a maioria estava 60 com maioria. e tantos é, é o que a galera está achando e acho que a a, a, explica, a justificativa é essa, né? O Mestre tem um time muito pior do que, do que o Brasil, do que o que, é a do que a França. Bom, já estamos terminou? Já estamos conectados com o Juca Kfouri. Tá bonitão, quero... o Juca hoje, ah, hoje é né? o cenário dele. Tá demais, ó. tá? É, tem mudou. uma tenda árabe, é. coisa linda, Não, ele coisa fina tá Então assim, né? tá num auditório, alguma coisa. É assim. isso, Juca. É... Você me... pode falar, palavra sua. Não,
0: vocês veem como são as coisas, né? Eu hoje tive um probleminha para resolver que eu estou com o Tersol me chateando, tive que esperar o um médico e tal com o papai, resolvi, em vez de ir para o estádio, vir para o centro de mídia para assistir tanto França e Dinamarca quanto Argentina e México. E eu falei, bom, pelo menos do ponto de vista da tecnologia, vou estar bem servidíssimo, porque aqui é o creme do creme. E foi uma dificuldade para ajustar áudio e tudo mais. Estou fazendo pelo telefone. Não foi computador, não foi tablet, foi nada. Mas tudo bem, estamos aqui. Olha, a Argentina hoje, aquela velha Argentina do toque-me-voe, não apenas não foi do toque-me-voe, como não foi do gol. Né? A Argentina chutou duas bolas no gol, entre as três traves. Ambas entraram e foram dois belíssimos gols única vez que deram um espaçozinho para Lionel Messi, ele soltou a esquerda e fez o gol. O Argentina, o Messi, o Messi está padecendo de uma profunda solidão e está precisando fazer tudo e mais um pouco e não tem mais idade para isso, né? É, o Lo Celso lhe faz muita falta. Ele tinha encontrado, enfim, na seleção argentina o um parceiro que ele não teve durante anos. E o rapaz se machuca um pouco antes de começar a Copa. Isso pode ser decisivo, acho que será decisivo, para o caminho da Argentina. Eu estava me preparando para citar Fernando Calazans, é, imaginando a possibilidade da Argentina ser eliminada, Messi não terá né, vencido nenhuma Copa do Mundo, e eu ia usar a frase que o Calazans usa em relação ao Zico. Ah, o Zico jamais ganhou uma Copa do Mundo? Azar da Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo, que o Johan Cruyff também jamais ganhou uma Copa do Mundo. Provavelmente o Cristiano Ronaldo não ganhará. O Di Stéfano não ganhou. Enfim, tem um bando de gênios. né? Paulo Roberto Falcão também jamais ganhou. E, e é assim mesmo. É, 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 será dificílimo para o Messi ganhar. Diferentemente do que me parece, mais uma vez, por, <risos> vai ser demais para o MAP. Né? Porque esse, na hora que tem que resolver... Veja a ironia da né? briga de egos que há no PSG. Uhum. Bom, fica o MAP sozinho, sem o Benzema, e ele faz os dois gols da França, bota a França já nas oitavas, e a primeira seleção classificada para as oitavas. Absoluto. Absoluto. Né? E eu fico pensando no Neymar, fazendo lá tornozelo, fazendo tratamento daquele tornozelo inchadíssimo, ele olha e diz, mas não é possível ver esse cara, já está de novo fazendo festa e eu aqui cuidando do tornozelo para ver se consigo jogar a partir da segunda fase. A comparação é muito desfavorável, né? É muito desfavorável. Fico pensando também no Sheik, investiu o que investiu no Messi, no Neymar para ganhar com o PSG, não ganhou nada com o PSG de, de, de monta, traz o cara para cá como grande garoto propaganda da Copa e o cara não estará, pelo menos, nas próximas duas rodadas, quer dizer, desonra a tradição árabe.
3: O Juca, de sabe o apelido negocio? do Sheik? Mick Jagger. <risos> É. Eu achei que fosse milkshake é. Pode ser também
1: Pode ver também Agora, o Trajano é isso e tu... sim. Pode falar, pode falar, Juca Mas o Juca não respondeu a enquete, né? Não, pois é Responda a enquete
0: Não, eu acho que quem mais faz falta É claro que é o Messi que faz Para a Argentina Porque ele é quase quer dizer, com, Sem as companhias Que tinha Uhum. Uh, ele é quase o cara é o solitário para carregar o time nas costas agora uh, eu o uma pessoa da França uh, a França também eu acho que afunda nesse particular eu acho que a seleção que hoje tem mais alternativas para manter um nível alto é a seleção brasileira é uhum. gozado isso né uh, sem o sem o Neymar, nos faltará o gênio, por enquanto, porque o Vini ainda não dá para você dizer que seja um gênio. Né? Mas o equilíbrio é um pouco o time do Palmeiras, comparado com o time do Flamengo. O time do Flamengo tem mais jogadores decisivos, né? mas o a Rascaeta sai do Flamengo, é um drama. O Everton Ribeiro sai do Flamengo, é outro drama. O, o, o Gabigol... No Palmeiras, que sai entra, sai e entra, e as coisas continuam mais ou menos iguais, porque o time é muito forte. Acho que a seleção brasileira tem essa qualidade, de não depender de ninguém demais, especialmente.
1: Agora, outra, Jano, o Juca falou aí sobre... Ah, o Messi não ganhar a Copa, azar da Copa, e falou também que é, é sobre é, a força da Argentina, que está ressuscitada. Duas coisas. Quando a gente fala azar da Copa, a gente fala do Messi fora da Copa. Porque ele nunca, nas quatro, cinco Copas que ele jogou... em relação
3: gol. a ser campeão, né? É, é, é,
1: sim. Mas, assim, se você pegar, tirar o Messi da vida dele e colocar o Messi das Copas, ele é um jogador muito pior do que ele sempre foi. Em Copa do Mundo, que eu quero dizer, ele nunca foi decisivo. Hoje até foi. Fez um gol. E com relação à Argentina, ah, ressuscitou. Mas com essa bolinha aí e com a França no caminho, vamos combinar, uhum. hein? Mas você sabe que...
3: Nós estamos no início da Copa do Mundo ainda. É. Tem muita água para correr debaixo da ponte. É claro que a gente gostou da seleção brasileira, que pegou um adversário mais forte até aqui, que os outros favoritos. É... Mostrou uma, uma escalação que a gente queria que acontecesse e o Tite correspondeu, colocando o Vini Júnior, Paquetá de segundo volante. A Espanha encantou, diante de uma Costa Rica muito fraca, mas encantou com aquela molecada. Mas é muito pouco ainda. A uhum. Copa do Mundo, eu sempre dizia isso aqui, é quem está melhor durante a Copa. Isso não, não serve para a Argentina. Né? Mas passou adiante. Claro, vai ter que passar pela Polônia. Ao que tudo indica, vai cruzar com a França. Mas eu não cravo nada ainda. Uhum. Eu não cravo nada ainda. É... Eu gostei, evidentemente. Por exemplo, Inglaterra. Primeiro jogo, magnífico. 6x2, sensacional. Segundo jogo, medíocre. Quem garante que esse, a Espanha... A Espanha pega a Alemanha amanhã. Uhum. Aliás, é o grande jogo de amanhã. Você garante que a Espanha vai ganhar da Alemanha? Você tem certeza absoluta? Não.
2: não, não. Até falei para você que o Irã e a Austrália, que foram motivo de chacota na primeira rodada, piada, meme... Ganhar os seus segundos jogos e depende do empate para ir para a próxima fase: Irã e Austrália.
3: Então, eu vou. Eu ainda. Eu sou. Estou com o um pé atrás ainda em relação à opção de coisa. É óbvio que nós os vimos: Espanha, é, Inglaterra na primeira rodada, o Brasil, muito bem. É, esses países. Nos... Agora, há decepções em relação ao primeiro jogo, alguns para o segundo jogo. Mas eu acho que tem muito chão pela frente. Copa nós vimos em 82. Eu sempre remeto a 82. A Itália foi um fiasco é. na primeira fase. Não ganhou, não, os três jogos iniciais não ganhou de ninguém. É verdade. A imprensa, os jogadores não falavam com a imprensa. Né? Foi para outra fase. Ganhou da Argentina, do Brasil. Foi campeão do mundo. Uhum. Com o Paulo Rossi, que não jogava há anos, não sei o quê. Não é? Então eu, eu quero esperar um pouco. Eu não vou avançar. Não vou avançar ainda dizendo que esse aqui... aqui. Dá para dizer que quem jogou bem até agora foi a Espanha, foi a França, foi o Brasil. A Inglaterra já estou descartando porque o segundo jogo já foi muito ruim. Mas eu me reservo ao direito de ficar quieto um pouquinho ainda e esperar mais o correr. Espera essa segunda rodada, vamos ver quem, quem passa para as oitavas. Né? Uhum.
1: Vamos ver. Vamos quem passa pro mata-mata. Aí que vamos ver o que é bom pra tosse. O, Mi, o, o, o Juca, enquanto você tava falando, ele mostrou um cartãozinho aí. Sabe o que que é? A credencial pro jogo de Alemanha. A Espanha e Alemanha, ó. Ó lá. É. Juca credenciado. Estará lá. Não Aê. vai perder isso aí, hein? Não vai perder, Juca. É o jogo é mais aguardado até agora. É o jogo mais legal da primeira Mas, fase, espero né? que seja legal, né? Tende a ser o jogo mais... É o jogo mais esperado. É o jogo, é, é o jogo
0: que deve eliminar... Que deve eliminar a Alemanha da Copa, né?
1: Ou não. Eu acho que do jeito que está a Copa que o Trajão está falando, tudo acontece, capaz a é Alemanha chegar é. e passar o trator, é, tudo pode acontecer. Agora, Amília, a gente fica numa expectativa, né, de a gente pega uma camisa grande como a da Argentina, de achar que uma hora, não, não é possível, passou uma hora, isso aí vai virar, era mais, que tinha mais jogos de invencibilidade, mas eu confesso que talvez seja a seleção das grandes mais impressionante para mim, no, 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 negativamente falando.
4: Sim, foi para mim também. Eu acho que isso que o Trajano fala é muito verdadeiro, sabe? Assim, o contexto da Copa é, pare... é como se a gente tivesse entrado em uma outra dimensão. As pessoas ficam classificam estão ali, todo mundo concentrado, todo mundo vivendo aquilo o dia inteiro. E o time, tecnicamente, bom, pode se tem algum problema ali no bastidor, algum ambiente, tudo isso conta, né? Perdeu um craque, o craque saiu meio emputecido, porque o outro brilhou e era para ele ter entrado. Vai saber o que acontece nos bastidores. É um tiro muito curto. Um time que chega fraco e vai ganhando confiança pode ser campeão. Então, é um outro contexto. O que a gente analisou para chegar até aqui pode mudar durante a Copa. É isso que pode acontecer amanhã. A Alemanha jogar muita bola e aí passar, e ir ganhando força. É isso que é fascinante também. Copa do Mundo. Uhum. E vai ser a última, eu acho, com, com, esses, com nesse formato, né? É, não sei o que vai ser da próxima, vai ser uma, uma bagunça, assim, vai perder um pouco a essência, a essência da magia e do encanto. Mas a Argentina, me chamou muita atenção hoje, porque assim, até o gol do Messi era um time abisbaixo, era um, um time estava preparado para ser eliminado. O Messi faz aquele gol, as expressões mudam, muda imediatamente e o time vai constante para cima de passivo, ele teve 3x0, não teve lá o contra-ataque, poderia ter aproveitado. Então é isso que pode acontecer. A Argentina gosta de um drama, né? Nenhuma cultura em tanto tango é, é ator de nada, né? Então o drama é o um ambiente paixão da Argentina. Pode ser.
1: O... A Mili é um dos fundamentos da nossa paixão pelo esporte, pela cidadania e pelas letras. Que escrita maravilhosa ela tem. É o Francisco Souza que está falando e todos nós aqui concordamos, viu, Mili?
4: Ah, gente, obrigada. Vocês
3: me emocionam. Obrigada. Curiosamente, falando da Argentina, a Argentina foi a seleção que chegou mais credenciada isso para mesmo. essa Copa. É isso que mais me impressiona. 36 jogos sem perder. Isso, exatamente. 1.200 dias sem perder. É. Estava batendo o um recorde. Tinha o um recorde da Itália ali, isso, né? Isso, Que foi a seleção que ficou mais tempo Sim. sem perder. Começa a
0: Copa, olha o que está acontecendo. Sabe, tragédia. Eu, fala Juca. É Campeão da Copa América é. E campeão do jogo mundial Contra a Itália Que tinha sido campeã da, uhum. da Eurocopa
2: e, Então Juca, mas né? sabe o que me lembra A Argentina Me lembra muito as seleções sul-americanas Aquelas que é, Há um ano da Copa Ou ganha a Copa América Ou ganha a Copa das Confederações E acha que está, entre aspas, tudo resolvido Com a formação perfeita Encontrei o time e aí, um ano depois, muda muita coisa. Essa é a vantagem da seleção brasileira, eu acho, nessa Copa, em relação à Argentina. A derrota na Copa América, ela mudou completamente a seleção brasileira. O tipo de jogo, jogadores, a base do time. A Argentina tentou começar a Copa com a mesma formação da Copa América, com o Depô, com o Paredes, não tinha o Los Celso, com a mesma escalação. Não é mais a escalação ideal... Para esse momento, tanto que trocou cinco hoje, botou linha de três na parte final, que talvez seja utilizada contra a Polônia, né? na parte final. A Argentina ficou mais segura com linha de três, Messi e Julião Alves. O futebol hoje muda muito rápido. E quantas vezes ó, o time que encantou há um ano da Copa, chega na Copa, né? É o que o Trajano fala, o time que está mais preparado naquele mês. Os sul-americanos, muito, Brasil e Argentina... A Copa América é uma
3: grande mentira, então, né? É a Copa das Confederações, Idem, lembra? A Copa é. das Confederações. É. Você é. chega é. cheio
2: de banco é e pimba, cara, nada. Cai, e, e acho que essas coisas vão, vão, vão é, mudando tão rápido, contusão, lesão, situação, momento do jogador, que o técnico tem que, tem que ter uma percepção para acompanhar essas situações, a sensibilidade para tentar, é, se for necessário, mudar muita coisa como o Tite fez na estreia, ele mudou, não só mudou o time da Copa América para cá com a entrada do Rafinha e tal, como para a estreia da Copa do Mundo ele botou um time que praticamente não tinha jogado e que fazia sentido para aquele momento. É claro que agora o Tite tem outro desafio, né vai ter que substituir dois jogadores, talvez tenha que mudar a estrutura do time, mas isso faz parte, todo técnico tem, né o técnico da Argentina, nós estamos falando das contusões da seleção, a Argentina perdeu um titular, a França perdeu
1: quatro titulares, e assim vai. A Copa do Mundo é assim também para todo mundo, né? O Pablo Leite fala: desculpem, sei que o assunto aqui é Copa, mas comentem, por favor, o VP no Mengão. <risos> Doletas em Rio de Janeiro é muita tentação? Falaremos disso, meu caro Pablo. Na Cê hora do, aí. do
3: como é que é o ratão de bronze? Ratão. Forte é, candidato é. ao ratão de bronze. Vitor, falaremos. Não, não,
1: não fique, fique tranquilo que falaremos. Ó, a gente vai falar do jogo da, da França, mas vamos, vamos colocar como é que ficou, como é que tá a classificação desse grupo da Argentina agora para saber o que cada um precisa do que a partir de agora. Ó, tá aí, ó. Polônia líder com quatro pontos, Argentina 3, é, Arábia Saudita 3, o México, um. Na última rodada-se se enfrentam Polônia e Argentina. Arábia Saudita e México. O fato é, todo mundo tem chance. Isso. O México um pouco menos, né? Porque é o único que é, tem uma derrota e, é, e não ganhou ainda. Então, a Argentina, para se classificar direto, é basta ganhar. Isso. Vale lembrar que a terceira rodada
2: é aquela em que os jogos da Chaves então, ocorrem simultaneamente. Tá. Né? Então não dá para... Ah, vai acontecer. Já sei o que vai acontecer. Não, não é tudo a Com dois empates nos dois jogos. Polônia em primeiro, Argentina em segundo. Polônia classifica os dois. Sabe da sensação do México, olhando essa
3: classificação? Aquele negócio que o pessoal até conta como piada, né? Numa repartição pública, no caso, que é a Copa do Mundo, tem sempre na repartição pública, tem sempre um cara que deixa o palitó. E sai. E vai embora. Aquele Sim. paletó fica o tempo inteiro Sim. ali. É o México. O México deixa o paletó. é o que deixa o paletó e está em todas as copas. É. Mas não acontece rigorosamente nada. Nada, é.
2: nada, nada. Exatamente. Na próxima vai ser um dos anfitriões, né? É. Veremos.
1: Exato. Copa Tironi, Fala, Mili.
4: Vendo essa, essa classificação aí, o Arnaldo falou, né? A chance de a gente nascer primeiro do grupo não é pequena. É. E ela sendo
2: primeira, ela evita a França. Né? Exatamente. É ela precisa mesmo. vencer o jogo. É isso mesmo, Mili. O que, que é? Sim. Se a Argentina for primeira, ela evita a França. Ah, assim, nas né? as Ela é só é enfrenta vale a França muito. se ela for segundo. Né? Vale muito para a Argentina
1: o primeiro lugar. Sim. Sim. O, Sim. Ponto, o ponto é aquele que eu tenho falado. né? E, e vai para chave do Brasil. Né? Pela, né? E vai para o lado
2: do Brasil. Desculpa, Tio. Vai pro vai lado, do lado do Brasil. Sendo primeiro. Aí
3: cruzaria, vamos dizer, na semifinal. Só na semifinal. Só na semifinal.
1: É que a bolinha que está jogando até agora também não vai dizer que vai passar o trator na, na, na não. Polônia. é Difícil dizer. Ó, vamos mudar de jogo e vamos falar do jogo da França. Essa sim. E a enquete, mudou alguma coisa ou não? Ah, é isso, é isso que eu ia falar. Não, eu acho que não vai mudar muito não. tem a Mudou? A mudou? Mudou. Neymar para o Brasil, como mais importante para a sua seleção, 4% agora. Estava ah, 3. Vamos, vai longe. Abri, abriram as ondas da Bachela Fluminense. Isso, estava 3% foi para 4%. O Messi para a Argentina, 65%. Nossa, e o Mbappé, o grande destaque da França na vitória contra a Dinamarca hoje com os dois gols, 32%. A França venceu a Dinamarca por 2x1, o jogo não foi fácil, foi enrolado. Tomou o empate logo depois de ter feito o gol. Só que tinha um cara lá chamado Mbappé, né Arnaldo? A França jogou
2: é, praticamente da mesma, com a mesma formação da partida de estreia, com as alterações na zaga. Entrou o Varane é, e entrou na defesa um jogador que é... Por isso que as semelhanças com a seleção brasileira elas são demais. Eu não aguento tanta semelhança. A França jogou hoje com o terceiro zagueiro como lateral direito. É como se entrasse o um Militão no lugar do Danilo. E a formação é idêntica do Brasil, né? É, do Brasil da estreia. É, o lateral esquerdo vai mais. O primeiro volante como joga esse Tchurrameni? Meu Deus do céu! A gente falava e no ele canto. tem e ele tem 18, 19 é anos. Uma, uma, uma coisa, uma, 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 joga, joga joga de terno, né? Não olha para a bola. E, e então tá no, no caso os... é melhor o
3: Pogba estar tá de fora.
2: Eu né? acho que isso, pelo pelo momento de cada um. É. Mas né, mas ele está jogando, ele jogou duas partidas excelentes. Muito boas. O Rabiot, que era o segundo volante, que também está jogando no lugar do cante, também jogou duas partidas excelentes, que seria o nosso Paquetá. E aí tem lá ó, os quatro da frente. O Dembele pela direita, o nosso Rafinha. O Girl. Aliás, o, o Rafinha, Rafinha é reserva dele. Exato, no o Barcelona. Rafinha é reserva dele no Barcelona. O Giru que é o nosso Richarlison. coitado do Giru, hoje ele não funcionou, o Richardson. Foi substituído, não jogou e, bem. Mas eu não acho que o estoque de gols de Giroud já, já, já acabou no Palmeiras não tinha feito nenhum. É. E o Mbappé é o nosso Vinícius Júnior. Aliás, que, que dupla maravilhosa, né? mas E aí, essa é a, essa é a comparação que eu queria fazer para a França. O organizador da França, o número 10, não é a camisa 10, mas é o Griezmann. E esse deve ser o espelho se o Neymar voltar a jogar a Copa. O Neymar joga na função do Griezmann, inclusive no Paris Saint-Germain hoje. O que, que acontece? Eu comecei eu Porque assim, hoje não dá para comparar Neymar ou qualquer outro jogador ao Mbappé. Com 23 anos contra 30, 23 anos contra 35, 23 anos contra 36, e o tamanho, a força e a habilidade do Mbappé, ninguém se compara ao Mbappé. Então, assim, o Neymar que jogava na posição do Mbappé, não joga mais, né? Joga no centro. O Mbappé empurrou o Neymar para o centro. Quem joga na posição do Neymar é o Griezmann. O Griezmann está fazendo uma copa. Sensacional, sem ser uh, o protagonista. É. E o que, que eu reparei, Trajan? Ele não sofre uma falta no jogo. Nenhuma falta. Ele desarma bastante, passa e organiza e alimenta. Tá em todos os lugares do campo. Por que ele não sofre nenhuma falta? Porque ele solta a bola de primeiro. Ele solta a bola de primeiro. Ele solta a bola de primeiro. Ele, ele sai do jogo sem tomar uma pancada. E é isso que o Você cara viu, da posição. Arnaldo? Fala, Juca. Você
0: viu o que falou o razar?
2: Vi, e ótimo. Exatamente. Repete, Juca, a frase do razar que é perfeita
1: para essa discussão. Eu tenho Fala. a frase aqui, se vocês quiserem. O Juca vai falar. Se você não Preço quer receber faltas, bola. então é só não pegar a bola, Eden Hazard. É só não prender a bola. É só não pre... é, prender a bola. Se você não, não prender quiser... A prender a bola. Isso mesmo, Juca. Porque era o jogo do
2: razar, né? Quando, quando você tem força ainda, jovem... Você consegue na, tomar pancada. O Hazard conseguia, o Mbappé consegue. O Neymar não consegue mais. Então, assim, o, o inspirador para o Neymar não é competir com o Mbappé, é o Griezmann. Solta a bola. Solta a bola que ninguém vai chegar. Não, não dá tempo da, do adversário chegar em você. E eu fiquei reparando como o Griezmann sai intacto do jogo. Ele participa do jogo inteiro e não apanha, porque ninguém acha ele. Ele é muito inteligente. Ele não é um craque, mas é muito inteligente. Enfia, então, né? enfia umas bolas, né? É, então, é, essa eu fiquei tão... É, assim. Já o desenho se parece tanto dos dois times e a função do Neymar, e também com a frase do Hazard, o jogo tem razão na minha cabeça, se você não quiser apanhar, você tem que soltar a bola, não pode prender. De jogar de prima. Hoje, né? É, e todo jogador bom é capaz de fazer isso, né? E aí, aí hoje eu vejo perguntas para os jogadores ex-jogadores da seleção atuais. Não, não tem que mudar o estilo. O Neymar é isso mesmo. Gente, isso não é mudar o estilo. É aprimorar o seu jogo. É virar um jogador melhor. E mais. E ter mais longevidade. Porque senão, cara, daqui a pouco ele não tem mais tornozelo ao ô, pé. Ô, ato... ô, né? é, é óbvio. Ô, é auto-proteção. O Arnaldo, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte. Quando
0: o Neymar surgiu... E o Vanderlei, chamou de esqueleto de borboleta, né? O Filé de,
1: de borboleta. De
0: lagartixa, sei lá.
1: Filé de borboleta. Filé de borboleta.
0: A gente ficava impressionado porque ele parecia de borracha. Isso. E ele partia pra cima, a nego batia, ele pulava. Então, o Vini Júnior faz exatamente isso hoje. Uhum. A diferença dos dois é de nove anos. Isso, exato. Provavelmente provavelmente aos 30 o Vini Júnior
2: não estará jogando desse jeito, estará jogando de outro jeito. Nem o Mbappé, provavelmente aos o seu 30. Outro dia... Né, Juca? Isso, isso. Exato. Isso.
0: Você outro dia citou o Miller. O Miller é um caso absolutamente claro disso, de um jogador tão inteligente dentro de campo que foi capaz de ir evoluindo à medida que o físico dele foi mudando. Uhum. Né? O Jairzinho fez a mesma coisa, Zé Trajan não é testemunha disso. Ele era uma flecha, ele acabou a carreira no cruzeiro de arco. E um excelente arco. É verdade.
3: A né? a tem, tem
4: um exemplo, tem um, um exemplo é, mais caseiro ainda, que é o Ganso. O Ganso, aliás, o Ganso nessa ele seria é o sujeito ideal para o Neymar. Ele faria esse papel de distribuidor das bolas. E esse ganso Fernando Tiniz do Inês, ele é um cara que toca a bola duas vezes, duas vezes no máximo. Ele está jogando o jogo inteiro, ele não sofre mais ele não se contunde mais. É isso, você, você se adapta, né? E você distribui a bola com essa rapidez. Então, inteligência é muito específica, aquela É né? a inteligência que tem a TV a jogar. Eu, eu, eu ia citar o Gris, eu fiquei muito impressionado no primeiro jogo, e ele é esse cara que você... Às vezes, quem não está precisando de atenção nem vê. Hum. Mas aí,
3: gente, está aí Eu acho o seguinte. Na comissão técnica tem o um preparador de goleiro, fisioterapeuta, filho do Tite, primo do, 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 do vizinho do sei lá quem, é? Né? <risos> Deveria constar nas comissões, né? agora aproveitando a deixa da Mili, o cara que, o ganso, tipo ganso, quando ele encerrar a carreira, de ensinar a tocar de primeira. Uhum. Sabe, um, 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 um cara que ensinasse os jogadores a tocar de primeira, porque o Ganso é impressionante. Uhum. E poucas vezes eu vi o jogador tocando de primeira como o Ganso. Sim. A bola vem, caríssimo. dá um tapa, pim, pá, pá. Claro, o Ganso tem toda a galera de eficiência que a gente sabe, no, de preparo físico, não acompanha o ju, corre de, de uma área a outra. Mas é um luxo ver o Ganso jogar, uhum. né? E essa, esse toque de primeira. Pode ser de calcanhar, de letra, de lado. É impressionante. Eu colocaria ele numa comissão técnica para ensinar é... a moçada a tocar de primeira. E os mais velhos também, né? Então, Tecnico. que
0: nesse é o Tostão, né, Zé?
3: Tostão? Grande o Tostão.
0: É, agora... Tostão era assim também, né?
1: Agora, o, é... Tostão,
0: o Tostão hoje escreve como jogava. Minimalista. <risos> é isso.
1: Agora, o, o, essa história do, que o Arnaldo falou do Grisma. É uma, é uma faceta outra dessa França, né? Então pega o Griezmann, o Griezmann não joga na posição que ele joga, muda de posição e o cara se adapta perfeitamente. É um time que vai perdendo jogador, vai não sei o que, mas e o time vai, vai se acertando. Mas, oh, 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 Tirone, o negócio é o seguinte, às vezes, quando
3: tem que acontecer, tem. Que frase, hein? Quando acontecer, tem, né? É o seguinte, o Griezmann não estava jogando nada nos times dele. Isso, isso. O Rabiot
2: não estava jogando o bem Rabiot também. O tá,
3: Rabiot chega na Copa, encaixa, está tudo, tudo certo. Ou ele está jogando alguma coisa, o Grito? Joga em outra posição. Mas não está é. fazendo um campeonato bom lá na Atlético de Madrid, sei lá o que, não se acertou. Chega na Copa, cai no time francês, pimba. Isso acontece
0: com mas, muitos jogadores. Mas, mas é, esse é um caso típico de jogador de seleção.
2: Então, Ju, claro, Sem dúvida é... nenhuma. É tão interessante, não. Nisso, porque a França tem jogadores e tem treinador de seleção, né? Então, Isso. quando a gente fala, quando a gente tem no mesmo dia para analisar a França e a Argentina, é muito rico, porque o time, a seleção grande dos últimos, das últimas décadas é a França, não é a Argentina. E, a, e a, a França teve papelões, mas se a gente for observar desde a era Zidane, ela sempre tem time forte e tem, e tem personalidade, tem camisa e tem... É muito duro. O Brasil sabe bem disso, né? nas, nas últimas Copas e tudo mais. É, e acho só, só um detalhe, assistindo cuidadosamente os dois jogos da França. Vai faltar banco. Porque com menos oito, falta banco. Então, nas horas Qual a da Copa...
3: seleção que está na Copa, que defalcada de oito.
2: 8... Teria um comportamento... Ninguém. Como ele não, ninguém, para... ninguém. Ninguém. Ninguém, né? ninguém. Ninguém conseguiria fazer um time titular tão bom com menos oito. Não tem como. Talvez nem o Brasil. É, não, não, nem o Brasil. Nem o Brasil. Não. Exato. Porque, assim, a gente, se a gente for comparar, é, perder quatro titulares e o principal reserva, é, como é que seria o Brasil sem quatro titulares e o principal reserva? E não, é, não são titulares como, por exemplo, o Danilo, né? que é um titular mais recente não é um jogador tão essencial, embora agora seja um perrengue substituí-lo. São jogadores muito marcantes. E acho que a França conseguiu fazer um tempo. muito opção boa do meio para trás, zagueiros bons. Esse Upamecano, um que joga no Bayern de Munique, o cara é um fenômeno. o cara é... Ele é forte, rápido, sabe, sabe sair jogando. Faz uma Copa até agora. É muito boa. Mas do meio para frente, quando ele tem que trocar, aí não tem tanta gente. Estava entrando o filho do Turham como centralmente, que é muito novo ainda, o Coman, aí cai muito o nível. E acho que para uma Copa dessa, sabe, no mata-mata, quando precisa fazer uma troca, talvez falte. E ainda é uma Copa que permite cinco substitutos Exato. É. E acho que nessa questão é, parece o Brasil bem servido, parece a Espanha bem servida, parece até a Inglaterra bem servida de, de banco, né? A França tem isso, ela tem um timaço, continua tendo, mas ela tem pouco banco, do meio pra frente. Eu tô achando que o Arnold se enamorou profundamente
1: pela Seleção Francesa. Mas eu Sim, amo, desde que ser, eu vi os ser Zidane ser, jogar pela primeira é um caso vez. assim... E o, e, é, o é... e o adversário que pode ser eliminado, que é o, que é o, que é o caso da Dinamarca, é que deu azar, é que se embananou no primeiro jogo, porque não é um time fraco, não. Okay. A Dinamarca, Dinamarca é, é difícil. É, time é fraco. Johnny,
4: Oi? Posso fazer duas observações claro. a Seleção Francesa? A primeira é assim, acho que é o uniforme mais bonito da uhum. é, 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 Copa. O hino também, mais, né? Um pouco... <risos> o hino também, o uniforme, mas assim, a França só é essa potência desde que ela aceitou a imigração. Sem
2: então dúvida. Então ela é vai isso lá, é exatamente
4: passa a países, acera países, e aí ela, não, ela recusa a imigração. a imigração é um dos grandes problemas do mundo hoje, né, com grandes países recusando, a gente, a gente tem campos de refugiados, pessoas que vivem em condições desumanas, porque os países colonizadores não aceitam que essas pessoas sejam. A França só se tornou potência na hora que ela acolheu gerações de Zidane. Perfeito. A partir da geração do Zidane e hoje ela é uma não fosse isso ela estaria na periferia da periferia do futebol mundial.
3: Uhum. Isso, Aliás, é. o, que, o que eu vi Perfeito, hoje é, mesmo. é que os Zidane já falando de imigração. A partir do Zidane, que o Zidane já teria assinado o um contrato ele para assumir hoje. depois do o
2: deixando De O Deixamp já vai sair. O vai nesse, sair né? entre o Zidane. Exatamente. Então a seleção brasileira se vai sair o Tite, a gente não sabe quem vai. E Dechamp e De Zidane que jogaram. O The é campeão como jogador e como técnico, não é? Não, não é, não é pouca pouco, coisa. né? É São raríssimas essas
1: situação, mas seria, seria demais ter o Zidane com o seleção francesa. Muito bem, ó, se inscrevam aqui no canal All hein? para você ter as notificações do poste de bola da Copa, que começa todo dia às 18 horas. Então, assine o canal All Esporte e também nos dê likes, como, já, como você já sabe, o Juca, o Juca foi parado na alfândega com o seu like, <risos> o seu... Seu troféuzinho de lá que não pode levar. Eu queria, a gente eu queria ter aqui. visto essa cena. Né, do cara? Ele e foi é pesado, não, É pesado. O Juca foi o embrulho e, meu, é pesado, é Bruno e isso, o cara, meu amigo. O cara, isso não, vai ficar aqui. Ela
3: pode ficar aqui, é. isso aí é uma moamba. Exatamente. Pela,
1: né? Tentou entrar
3: com... Falar em Moamba estou tentando me lembrar da Moamba do Ricardo Teixeira, lembra? Isso, 94. 94 voltou, 94, 90, ninguém grande passa muamba, pela Moamba é, Opa!
1: E falar em Muamba e seleção, vamos falar da seleção. O Casemiro <risos> deu entrevista hoje e falou, claro, do Neymar. Falou que o Neymar não merece o que está passando, não merece que as pessoas não gostem do Neymar ou tenham torcido para o Neymar. Eu tenho um ponto sobre isso, queria ouvir você, Trajano. A Miri já que se, se pediu palavra... Vou, vou passar a bola para a Miri então e eu quero eu só vou colocar o meu ponto antes de, de, de todos vocês. E eu estou louco para a Miri, porque com toda certeza eu já estou
3: assinando embaixo. Então, deixa a Miri
1: falar... Todo mundo fala, pô, mas só se fala do Casemiro, do Neymar, é tudo é o Neymar, todo mundo tem que falar do Neymar, todo mundo tem que defender o Neymar, vou não defender o Neymar, mas tentar é, é, explicar um pouco, todo mundo pergunta do Neymar, tá, tá lá o Ropeiro da entrevista, e o Neymar, hein, tá lá o Tite da entrevista, mas e o Neymar, e tava o Casemiro lá, perguntaram do Neymar o, Neymar, o Casemiro respondeu sobre o Neymar, diga lá, Mili,
4: é, é isso, Eu, assim, me parece que o Neymar é o, é o macho alfa da seleção, né? Tudo gira em torno dele, é ele que dá tá a letra do ambiente, é ele que diz como vai ser, quais as brincadeiras podem fazer, não podem, enfim, é um craque, é um dos maiores jogadores do mundo, é, ninguém, assim, ninguém em São Paulo, assim, quer que alguém se machuque, né? Vim próximo. Por outro lado, o Neymar está tendo que lidar com o fato de que ele defende as cores do país que não gosta dele. E o, o, o Rafinha, né, que foi lá falar que o Brasil não merece o Neymar, eu acho que é o Neymar que não, não merece mesmo. o Brasil. A gente não, não é, Juca? A gente não pode separar o homem do jogador. Assim, quando o claro. Neymar apoia o presidente da extrema-direita, ele está apoiando o horror. Então a gente precisa falar disso. Não pode ser uma surpresa para Neymar. E ele jogue, e as pessoas não se emocionem com ele. Nem com o choro dele. A gente está chorando há seis anos. A gente perdeu 700 muitas boas, porque o presidente usou o vírus como arma biológica. Ele vai lá e, numa campanha juvenil, com uma dancinha jogando muito bem, apoia o presidente que faz reeleger em nome desse horror. Não é possível que seja uma surpresa para o O país não gosta dele. É, a gente não vai se comover, a menos que ele, não ele amadureça, ele tira o jurão da camisa, ele diga coisas como as que o Richardson fala. Por isso que quando o Richardson faz o gol, tem uma parte do Brasil que tem conta social que se levanta e diz: é esse é o meu item, esse cara eu acolho, esse cara eu abraço. Então, o Casimiro foi lá e falou hoje: é, não é, possível, é, é um horror de Pessoas que desejem o mal das outras. É um horror, esse, esse, essa pessoa que é chama Jair Bolsonaro. Ele desejou literalmente a volta de uma da ele desejou a morte de gays, ele desejou o estupro de mulheres. Então, sim, é um horror, Casimiro, mas essa pessoa tem nome. É Jair Bolsonaro. Porque até agora não foi dado um nome para a pessoa que supostamente desejou que o é neonazismo Essa pessoa, eu Humilha. acho que não existe. O sei é
0: Ô, oh, Mili, lembre-se de uma coisa muito recente. Ele curtiu um Twitter Sim. de um cara desejando o mal do Casa Grande.
4: Sim, debochando.
0: Isso. Quer dizer, então o Casimiro é devia parar para pensar quem é que deseja o mal de quem.
4: Perfeito, perfeito. É, isso ele conquistou um crítico que adoxava de uma condição contra a qual o Grande lutou e venceu. Viu o inferno e saiu para resgatar outros no inferno. Ele não tem o direito de fazer isso. Isso não é um direito. E outra coisa, gente, desculpa agora, me encorri, virou tipo um comício, né? mas eu vou, vou mostrar aqui. É, ele não tem o direito, porque muita gente fala assim, não, ele só passou. Ele tem o direito de votar em quem quiser. Não, não tem. Não, não tem. Se, o lado, se um dos lados é um fascismo, ele não tem esse direito. Não é dado esse direito. Votar tá? num lado fascista não é direito de ninguém. Isso não é democracia. Não estamos mais no campo democrático. Esse direito não é dado e outra. Ele não é acabou. O posicionamento político é todo dia é a maneira como você escolhe viver sua vida. São as cartas que você escolhe comprar com os pontos de venda. São 88 milhões de lucros que você decide não, não pagar, negociar. que poderia ser usado para construir hospital, escola, estrada, creche. Isso é posicionamento político. Então não tem essa. Ah, gente, acabou. Não acabou, não. É todo dia. Tem um país de 33 milhões de pessoas passando fome, É todo dia.
3: Como eu disse, eu não bem. consigo falar nada. Né? <risos> Eles Como Deus falou bem. e disse. Eu só queria chamar a atenção. Não sei se vocês viram um vídeo tá correndo nas redes sociais, com o time entrando em campo para segundo tempo. Uhum. Ah, sim. É o Neymar. Aí e o Neymar entra depois, entra depois de todo é. mundo. E de Marília... Aí entra. Aí que ele bota a camisa já dentro de campo. Aí vai amarrar a chuteira,
1: o jogo seguindo. Essa é uma, certamente é... uma ação de, 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 de marketing. A, a, a Maria
2: Ruiz, que esteve aqui conosco, falou muito sobre isso, porque ele... É patrocinado não pela marca que veste a Seleção Brasileira. Entrou sem a camisa da Seleção Brasileira. Olha só. E fez questão de entrar com as chuteiras desamarradas. Sem camisa e com chuteiras desamarradas. Aliás, esse detalhe, o Vinícius Júnior, nesse momento, o jogo recomeça. O jogo estava começando. O Vinícius correndo. Júnior ocupa o, o espaço que ele tinha que, que ocupar, porque a Sérvia... É, eu acho que ele, o, a Miri foi muito certeira, o Juca também. É, o, o Neymar não é um jogador gostável. É, por tudo, e não é só pelo posicionamento político, por incrível que pareça, é pelos adversários, é pelo jeito que eles se comportam em campo, é pela e, e, e não acho, lamentavelmente, isso que ele é, não é, é um cara que o país não gosta dele como um todo, porque, Mili, lamentavelmente, nós temos muita gente que se identifica com essa, com essa bizarrice então uhum. ele tem ele tem os defensores dele. Agora, em relação aos companheiros do Neymar, e acho que essa é a questão, porque ele não vai jogar, ponto, ele não vai jogar, e a gente está testando a ou flertando com a pensamento da independência em relação ao Neymar, tanto em relação a craque como em relação ao Extra, acho que o posicionamento dos jogadores em função do Neymar tem muito dessa também nessa nossa culpa de só perguntar em relação ao Neymar. Uhum. Eu assisti a entrevista do Casemiro inteira e acompanhei o Casemiro muito desde o começo no São Paulo. E o Casemiro, embora tenha sido perguntado, ele foi perguntado diretamente: Ah, tem gente que torce por o Neymar se machucar. Eu nunca vou torcer para ninguém sim, nenhum jogador se machucar. Se alguém está jogando contra o meu time, tá, eu não vou torcer para o Fulano, porque isso, é, isso de fato, isso não é decente. Isso, isso não é decente. Torcer para um atleta se machucar não é uma coisa... Não combina com conosco. Claro, claro. Não combina, isso, isso não está em discussão. É por isso que a me fala. Quem está torcendo para o Neymar se machucar? Eu, eu, talvez alguém nas redes sociais que são tão virulentos eu, eu não me identifico com isso. Nunca vou torcer para o Neymar se machucar. O que eu tenho falado é que se ele soltar mais a bola, ele vai se machucar menos. Só para completar, Juca. O Casemiro, ele não gosta de responder sobre outros jogadores. Quando ele era perguntar no São Paulo sobre o Lucas, que subiu com ele, ele falou, pergunta para o Lucas, vocês só falam do Lucas. E ele foi perguntar do Cristiano Ronaldo também, nessa entrevista, e foi boa a pergunta, porque o Cristiano Ronaldo, companheiro dele, do Real, e agora do Manchester United, foi embora do... Ele falou assim, o, o Cristiano Ronaldo já é grandinho para saber qual que é a melhor, melhor decisão para ele. E eu achei, no final das contas, essa entrevista boa no aspecto. Eu não achei a entrevista a Rafinha, não. Eu achei a entrevista de um cara que está mais rodado, que é um dos líderes do time, e que quer pensar na seleção sem o Neymar para os próximos jogos. Porque aquele luto lá de 2014, eu percebo que o Tite, os jogadores mais importantes da seleção, estão tentando evitar. O Rafinha foi de gaiato, que não é um jogador fundamental. Eu achei que o Casemiro foi menos Neymarzete do que a resposta... É demonstra tá, né é, e acho que essa questão da independência do Neymar é, vai ser testada em campo claro e também no aspecto emocional né é, para as próximas partidas e tudo mais então eu não achei a entrevista tão ruim assim nesse aspecto sabe e, e acho que a pergunta sobre o Cristiano Ronaldo só, só acho que
1: completa o que eu senti da, da reação do Casemiro deixa eu passar a bola para o Juca só antes de falar que eu concordo integralmente com tudo que a Milly falou com um, apenas um, um, um único detalhe. É... Não é o país inteiro que não gosta do Neymar. O Neymar, o Neymar é gostado por muita gente. Sim, sim. sim. Tem uma boa parte que sim, gosta não gosta dele. Não, é verdade não, tal. O que, é, que para mim é intrigante, um jogador desse tamanho, com essa categoria, o cara que é o cara da seleção brasileira, a duas Copas do Mundo, o principal jogador, o Camisa 10, tal, em outras Copas, o único craque brasileiro, não seja uma unanimidade. Sim. Eu acho que é, eu isso sei. é mais intrigante. Mas tem muita não, gente que gosta é. do Neymar. Aqui no chat tem um monte gente falando é, mas que gosta é, muito mas do Neymar. aí o problema...
0: O problema do Brasil não é as pessoas que gostam do Neymar, porque eu imagino que boa parte dessas pessoas que gostam do Neymar gostam do futebol do Neymar. E aí tem justificativa. O problema do Brasil é muita gente que gosta do sociopata e votou nele. Esse é o grande problema do Brasil. Né? Não é... Agora, isso rebate no Neymar. Então, pegando o que disse a mim, quem é que deseja que o Neymar se machuque. É verdade que tem gente comemorando ele ter se machucado? É verdade. Mas isso é diferente do desejar que se machuque. E aí, Zé, falando da internet, saiu até, não sei se você viu um meme dele agarrado no ônibus da CBF.
4: Tinha o é. um gesto
0: daquele
1: doido lá. Teve isso? Teve, teve, uma, brinca... teve uma brincadeira. Teve um
0: meme correndo aí. Ele no ônibus da CBF vamos pegado, mostrar
1: né? vamos mostrar a foto de como está o tornozelo do Neymar hoje tem uma foto aí que tá bem feio, que rodou tá bem feio. e tá ó rapaz é. É, dá tá aquele derrame e incha, né é. 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 É, é. o Só, Rafael diz, disse...
0: você ironias né ironias para que ajeitar o cabelo para jogar a Copa do Mundo
1: e acabar com o tornozelo desse jeito o, Rafael, é o Rafael nos fala aqui. Um alívio a fala da Mili. Digo mais. Não é, sou fisioterapeuta, diz ele. E a Vânia fala: leiam um o artigo Ixi. da Mili hoje no UOL. Sensacional. Uhum. O Leonardo Couto. Que palavras da Mili? Obrigado por esse posicionamento pontualíssimo. Eu não pontualíssimo. falei que ela ia
3: falar por nós, rapaz.
1: Além de que furista me declaro lacombista a partir de hoje, diz aqui o Leonardo não, Couto. Não,
3: lacombista é perigoso,
1: hein? Mili lacombista. <risos> ah, <Mille> lacombista. <risos> Mili lacombista. Mille lacombista. Mille lacombista. Mille lacombista. Não, confunda. não confunda. E o Carlos Alves fala, Trajano, o zagueiro da Arábia deu mole pra Kojak? É,
2: deu, hein? Deu. Volante, Nossa. rolante da Arábia.
3: Nossa, a bola... Do, do, do... Olha, nem o Arnaldo jogando não. faria uma besteira. Né? Não faria. Exatamente. Não faria. É, a, bola, a bola passou por ele, né? <risos> Putz,
1: uma mensagem que é um contraponto aqui, Ele, o Lucas Braga fala com todo respeito, mas acho que alguém precisa lembrar vocês que quase 50% do país votou no candidato do Neymar. De fato, sim, votou no candidato do eu Neymar. Falei. E, mas eu acho que tem muita Isso, gente que gosta do Neymar, independentemente é da oposição política dele. Tem gente que gosta do sim, Neymar. Eu, eu acho a questão aí. Exatamente. da
2: Primeiro que nunca dá para separar as coisas, né? Como a Mili falou, cidadão do jogador. Quem. Se, quem se meteu nessa situação ah, foi ele, ele, que, ele que fez ele dancinha, dancinha, ele fez dancinha, então... ele, fez dancinha então, é uma... ele disse que é... ia
3: fazer o primeiro gol na Copa é. em homenagem, comemorar em homenagem não fomos... ao Capitão, Exato. sabe,
2: não fomos aí... mandou mensagem. Mas sabe o que eu
4: acho que aconteceu? Eu acho que aconteceu o seguinte, ele se machucou e ele imaginou que o país ia, como foi em 2014, clamar por ele. Como aconteceria Sei. com o Messi? Como aconteceria com o Andapê? Ele não aconteceu. Ele teve que lidar com um país, com a parte do país, que não gosta dele. Uhum. Claro que não é todo mundo. Tem né? muita gente que gosta dele. E as pessoas que conseguem separar o homem do jogador, tendo muito, mas conseguem. gente que consegue. Ele é esse. Se olhar só o jogador, é um dos maiores de todos os tempos. Mas ele teve que lidar com um país que deu os ombros para o machucado dele. Deu os ombros para ele não jogar o jogador. E ele não. Ele
1: na, na cabeça o juvenil dele, ele não vai entendendo Acho quando vai, vai com lá. E, e aí eu fiz um texto para explicar o problema. É isso. É, sabe o que eu lembrei, Trajano? Não. Geni e o Claro. Da galera que descia a ripa na Geni, aí ela salvou. Não, o grande chuva, o era do
4: malandro.
3: Exatamente. Mas o problema do Noemi não é o dele. Não, dono,
0: eu não sei se é do Chico, não, hein, Zé.
3: É, a é. controvérsia. <risos> eu vou ligar para a juíza lá, tal de Mônica. Para perguntar isso. ela.
0: Checa com ela. é, Checa é com O problema
3: ela. do Neymar não é o tornozelo, é o Richardson.
2: É o Vinícius Júnior.
3: Não é mais o Richardson. O Vinícius Júnior é. também. É. Mas se, o, o, se o, não tivesse isso. o Richardson, é. talvez a história fosse outra. Uhum. Ele esperava uma solidariedade que ele não teve, unânime. A solidariedade que existiu, que fez a gente, que está fazendo a gente que é conquistar no coração da gente a seleção brasileira, é graças ao Richardson. E também é o Vinícius Júnior.
2: E não tem nada a ver com torcer para o cara se machucar. Não. não tem nada a ver pelo com contrário. contrário. Na verdade, hoje estamos
1: falando de duas figuras que são... Que são é, sim, essa sim, unanimidade. E outra que não. O Richarlison, o Vinícius Júnior e o Neymar. isso não, o... E outra coisa, o Brasil está descobrindo o Richarlison agora. Isso mesmo. As pessoas são curiosas para saber quem é o Richarlison.
3: O que, que ele faz de ação social que falam tanto? É a coisa mais buscada no Google. E estão se surpreendendo favoravelmente porque uma figura diferente dos outros no futebol, uhum. que todos fossem assim, não é? É inacreditável, cada vez que eu fuço para saber alguma coisa do Richard, eu me surpreendo mais a ele, favoravelmente, é mais uma coisa legal. Uhum. Não é a casa lá em Barreto que ele paga, não é a onça que ele adotou para proteger a fauna e a flora do Pantanal, não é? Não é mandar um oxigênio para Manaus. E vai, é uma co... é por exemplo isso, essa postura um pouco... dele hoje falando do, de Aracruz, é, foi muito um mais... jogador da Seleção é. Brasileira é que colocou nas redes sociais a sua preocupação, a solidariedade com a família das pessoas que tiveram seus entes queridos assassinados
2: lá. Uhum. Veja você.
1: A Sabrina resume aqui: o Richardson ganhou os nossos corações, é, é por aí mesmo. mesmo. Bom, vamos para um rápido intervalo. Vou deixar as regras aqui para todos vocês. Você quer falar alguma coisa, Juca? Vou falar. Não, eu quero que você chame o intervalo. Pra dizer o seguinte: a gente vai voltar com, primeiro, gatão de ouro, cada um fala o seu. Depois, segunda rodada, ratão de bronze. Depois, terceira rodada, o que tem de imperdível pra amanhã. Enquanto a gente vai pro intervalo, você se inscreva aqui no canal UOL, nos dê likes e continue votando, que a enquete não acabou. Tem mudança, viu, Brajana? Vou, vou falar. Tá, ah, mais um Vou possível. falar na volta, já volto. É, já volto. <risos> Estamos de volta para o posse de bola da Copa para voltar no Gatão de Ouro, Ratão de Bronze e para o, é impo... o que é impossível de se perder amanhã. E vou dar a parcial da enquete que eu falei que tinha mudado, Trajano. Sim. Neymar para o Brasil como o mais importante para a sua seleção. 5% agora. Saúde Começou 3 com 5. 3%. É,
3: vai chegar
1: Messi para a Argentina, 64%. E Mbappé para a França, 32%. É, vou abrir uma exceção com relação ao Ratão de Ouro. Vocês podem votar em coisas fora da Copa. Não quero influenciar <risos> ninguém. Já, vocês já, podem.
0: Já, já sei onde você quer é. chegar.
1: É, Juca Kifuri, o seu gatão de ouro, por favor. Hoje, pro Alexandre de Moraes. Muito <risos> Ai, bem.
2: Meu Deus do céu. Mili
1: Lacombe, <risos> o seu gatão de ouro.
4: Vai pro pranto do Lewandowski.
1: Tá, ah, bonito. Arnaldo. Nossa, tanta coisa boa hoje, né, no campo.
2: Kylian Mbappé, melhor jogador do mundo. Olha, para não ficar, eu, eu
3: diria o Lewandowski também, que me, me emocionou. Mas para dar uma, uma passávia, passada por todos os grandes jogadores, vou ficar com o Messi. É,
2: agora Sofrimento ótimo. do Messi. Contemplamos
1: né? todos. Então contemplamos os três craques. Perfeito. Eu fico com o Lewandowski também. É, agora o ratão de ouro, Juca. De, não, de bronze. bronze. De bronze. Não dá uma medalha. De bronze, do, de bronze. Para o rato.
0: A juíza do Chico Boa
1: Muito bem. Vamos nem repetir o nome dela. É, Mili, seu ratão de, de, de bronze.
4: Vai, eu sei que a Argentina ganhou, mas eu acho que eu vou dar por, por trancos e Barrancos, que é que a Argentina mostrou até hoje até agora na Copa.
2: Boa. Arnaldo. Ele ah, levantou, ele quer que eu fale, né? Então eu vou, com a exceção, Vitor Pereira. <risos> Pai, que né? está passando férias na Bahia, aqui pertinho. Aliás, deveriam ir lá tentar entrevistá-lo, certo, cara? E está trocando o Corinthians do Juca pelo Flamengo do Mauro César. Numa das maiores. Não digo... Eu preciso de mais Trairagem. detalhes: Trairagem. Trairagens. Trairagem. da história do futebol brasileiro. <risos> Muito Não, bem. Ah, Arnaldo, ah, ah, veja bem. É.
0: Veja bem, há motivos outros. Ele queria renovar o time do Corinthians, a direção não topou. Ele queria um relacionamento mais profissional da direção do Corinthians com os jogadores, que são todos irmãos, são brothers, são camaradas, e percebeu que não ia dar certo. Agora, dissesse isso. Ele não gosta de São Paulo, o que é compreensível. E aí o Rio de Janeiro tem atrações que São Paulo não tem. Agora, não inventasse a história da sogra, porque ele transformou o Corinthians na casa da sogra. E mostrou que o William Monteiro Alves, além do mais, é um boboca. Eu falei boboca, não babaca. Mas pode servir ambas. Ambas as palavras. Porque saiu homenageando ele, a menos que haja uma negociação daquelas que são comuns no futebol brasileiro, e a gente não sabe.
3: Eu estou curioso <risos> de saber que, Como é a sogra do Vitor é, Pereira é? Que virou uma personagem né? é, é, exato. E aí uma coisa que me espante É o seguinte, que ele aceitou a, Um contrato com o Flamengo Que o Flamengo vai pagar Uma acompanhante para a sogra Pô, Olha, sei lá, né? O cara com o salário daquele disso. Quanto vai ganhar uma acompanhante para a sogra Que isso foi determinante Essa história se estende né? Se Nós estende. Sogra. da Vai para o Vitor Pereira também Agora, eu acho que teria que ter um, um repórter em cima do Vitor Pereira, um repórter na casa onde mora claro. a sogra, lá em Portugal, e um repórter lá em Nova Venecia, para falar um pouco da vida do grande Richardson. E deixar só essas medas redondas. Nós estamos fazendo uma meda redonda aqui, mas estamos com o Juca lá, não sei onde. Né? Nós quebramos um pouco essa... Porque nas televisões aí é uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Eu gostaria de ver reportagem.
0: O Zé tirou a noite hoje para me esculhambar. Ele começou dizendo que eu era ruim de letra. Eu sou ruim de afinação. De letra, eu sou muito bom. Entendeu? Agora o Juca tá lá sei lá onde. Não,
3: Juca! Eu falo que o Juca é ruim de letra, porque quem sabe letra é irmã dele. Sim. que tem um site poderoso é
1: de música popular brasileira. Perfeito. Aí, Perfeito. Ó, não é muito ele, bom. não. Na família e é irmã. Juca, o que é imperdível amanhã? Acho que está fácil, hein? Ah, Espanha
0: e Alemanha, que é o que eu vou ver. No estádio. Estarei de lá amanhã
1: conversando com vocês. Muito bem. Muito obrigado, Juca. Mili. Até, a gente. Ah. Tchau.
4: Tchau, Juca. Eu, é, é Espanha, gente. Espanha e é Alemanha. Agora, eu só queria dar um tapa na sogra do Pedro Pereira. Eu acho que a gente está há 10 minutos de descobrir que a mulher é flamenguista. É a única explicação para essa... Isso,
1: é mengão. Muito bem. Obrigado, Mili, mais uma vez. Uma honra.
4: Obrigada, gente.
1: Arnaldo. Ah, não tem outra opção. É uma...
2: Mata-mata antecipado, final antecipada, vale a permanência da Alemanha. A Espanha foi o time que mais encantou. É. Não, tem, não tem jogo Não, tá, tem mais... outra coisa, sendo contra de
3: carteirinha. Não é possível.
1: Né? Talvez desde o sorteio a gente estivesse esperando esse jogo agora, ainda mais. Né? Um jogaço. O viu? Daniel pensando e fala: Trajano, você está feliz da vida. É bom ver você assim. E, por favor, o seu rat... impressionante. Ra... O, né? seu... <risos> o, seu... o que é imperdível amanhã? Não, eu já falei, não dá para ser do contra. É, né? tem é. que ser a Espanha e a Alemanha. Qual, qual o jogo das sete? O jogo das 7 da manhã é o Japão e Costa Rica. Aqui, melhorzinho, ó, melhorzinho. Lembra aquele cara? Não sei, o melhorzinho. melhorzinho. <risos> e depois? <risos> Tem os, os jogos na tela. Vamos mostrar ah, aí. Vamos ver. Vamos mostrar os jogos Tirou na que tela. Ele não acorda
2: às 7 da manhã. Não, não mas Japão, Japão tá lá, e Costa Rica. É...
1: Tunísia e Austrália. Não, tá já. Isso já Grande. foi. Isso já, já foi. Já já foi. foi. Essa, essa, foi. É essa, essa é de hoje. Essa, essa é de hoje. Isso é de hoje. Essa não vai acordar. Então tá. Ó, Então eu vou de boca aqui. ó. Ó lá, agora vai. Japão e Costa Rica. Depois Bélgica e Marrocos.
2: importante. A Bélgica não vai aguentar
1: depois Croácia e Canadá, depois Espanha e Alemanha. Agora, o Japão e Costa Rica, tá todo mundo falando, ah, não, eu não vou acordar, é o jogo que pode eliminar a Alemanha, por isso, exemplo. Isso, é
2: porque o Japão, se vencer, ele se classifica. <risos> Exatamente. Como a Espanha. Então, como a França. <risos> Retiro.
3: Japão e Costa Rica, é, frente é da Alemanha.
1: Aqui, okay, ó, a galerinha, o Jona jo, Jojo fala, a galerinha que estava secando a Argentina está agora na piora. Dá acho, só enquete o resultado final, né? Vou dar, vou dar agora. E o Evandro Porto fala, imaginem a cena, Mbappé lançando na velocidade em sua frente Daniel Alves. O que acontece, <risos> diz ele. Pois é. É, não, não dá, tem que mudar. Muito ali. bem, é. resultado final da enquete. Quem é mais importante para a sua seleção? Mbappé para a França, 32%. Messi para a Argentina, 64%. Neymar para o Brasil, 5%. Posse de bola na Copa fica por aqui. Obrigado, Mili Arnaldo e é, Trajano. Amanhã, 9 da manhã... O All News Esporte com a Domitila Becker, direto do Catar. E às seis da tarde a gente aparece aqui com o poste de bola na Copa. Obrigado. Tchau. Qual.
4: Wow.